0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天呢，我挺开心的，来给大家讲这么一个故事哈、啊。我们从哪里开始讲起呢？你一定猜不到，一个人民教师居然会讲这么一个话题，好吧？我们先来聊一聊打麻将这个活动啊。啊，当然了，多说一句，最近在扫黑除恶。赌博是坚决抵制的，在这呢，我们不把打麻将看成一种赌博啊，只是一种益智类的游戏。我先来说一个牌面给你猜一猜哈，你看看你猜得到吗？一万、九万、一条、九条、一筒、九筒、东南西北中发白，这是什么牌面啊？对喽，十三幺，不论来任何一张相同的牌，你都能胡。而且还不小呢，别小看麻将啊！英语对十三幺也有一种翻译，叫做十三孤儿 （Thirteen Orphans）。你看看我说的吧，麻将要是高级起来，那是相当的高级啊！别老是把它当成赌博。还有更高级的呢，十三幺这个牌型有一个高大上的名字，叫做国士无双。怎么样，还是个成语啊？意思就是说国家中独一无二的人才。这个成语指代的人呢，就是本集的主人公淮阴侯韩信。嘿嘿，啥叫录音机前的演讲呢？这个就是哈，在你不知不觉之中，一个绕弯就把你给绕回到了今天的主题。我们韩信，韩大将军。韩信呢，他是秦末汉初的名将，大约公元前二三一年，韩信和我们周恩来总理一样啊，出生在江苏淮安。是汉初三杰之一，被人们称为兵权谋家的代表人物了，被后人还称为兵仙。其实叫什么仙的都通常挺厉害的，比如说诗仙、酒仙。年轻时候的韩信呢，又穷又没有什么名气，连个芝麻绿豆的小官都当不上，还不会做生意，于是天天靠去别人家蹭饭过日子，四里八乡的人都非常讨厌他。说着说着，我想起前几期我播出过程中间讲过的一个人物，叫苏秦，好像年轻的时候也是这样，是吧？韩信呢，曾经仗着当地的亭长挺欣赏他的能力的，连续好几个月就去人家亭长家里蹭饭，结果亭长的夫人不乐意了，嫌弃他，拒绝给他做饭吃。韩信呢也特别傲娇，他觉得自己受了侮辱，就再也没去见过对方。韩信这个人啊，非常喜欢武术，一直都带着一把剑在自己身上。当地呢，有一些年轻的屠夫看不惯了，于是叫来了一群同伴呢、啊，嘲笑韩信说：“别看你佩刀拿剑的，我看你就是个懦夫。如果你有种，拔出剑来杀了我；如果你做不到，就从我的胯下爬过去。”你猜韩信怎么着？他盯着人家看了好久好久，企图用眼神去杀死对方啊，结果没杀死。当然了，他也没用刀去捅死别人，居然弯下了腰，从对方的胯下钻了过去。满大街的人都笑话他，这也是著名成语“胯下之辱”的来历。终于呢，韩信熬不住了，离开了自己的老家，带上了他自己最心爱的宝剑，投奔了谁呢？投奔了当时抗秦将领项梁，但是也没有创造出什么功绩来。在项梁兵败之后呢，就换了一家公司，到了楚霸王项羽手下打工。这段时间的韩信啊，多次给项羽去出谋划策，想出人头地啊。可是人家项羽呢，就是不搭理他，内心特别失衡。韩信于是就离开了项羽的部队，投奔了刚刚进入蜀地的刘邦，做了一个小官效力汉王的最初那段时间，他不但没有建功立业，还因为犯案啊，差点被正法。和他一起犯案的这些人啊，十三个同伙都被砍了头。轮到砍韩信的时候呢，他大声对现场的夏侯婴叫道：“杀了我！汉王刘邦是不想争夺天下了吗？换了我，你关你喊，我照样砍了你的头。”结果呢，人家夏侯婴没有。喊停了，免了他的死罪。跟他交谈了一番之后呢，夏侯婴啊还特别佩服韩信的才华，把他引荐给了刘邦。刘邦呢也没怎么搭理他，只是命令他去管理粮草。在这段不得志的时间里，韩信做了一件事，他用自己的才华打动了一个人，就是关键人物了啊，刘邦的重臣萧何。可是呢？打动了萧何之后，韩信却迟迟没有等到刘邦重用他的消息，心如死灰啊。韩信于是就准备加入逃兵的队伍了，因为当时有一批人特别思念家乡，准备逃离当时的军营。一天夜里，和几十名思乡的军官呢一起逃离了军营。军中出现了逃兵的消息呢，很快就传到了丞相萧何的耳朵里。一看名单，居然韩信也在里面，萧何那是急呀、啊。等不及向刘邦汇报了，直接骑着马就去追了。军营中居然还传出谣言说，丞相萧何也逃跑了。这下好嘛，刘邦那个打击是特别大，达到了什么程度呢？就像失恋一样，而且是初恋的那一种。两天之后呢，萧何回到了军营，拜见了刘邦，禀明了事实。刘邦呢，又气又喜啊。气呢？是你为何掏钱连说都不说一声呢？喜呢？是终于看到初恋回来了，这个精神啊，差点分裂。当听说萧何追回来的人中龙凤是韩信时，刘邦不由得嗤之以鼻了，这不搞笑吗？哎，人家萧何却回答说：“其他的凡夫俗子跑了就跑了吧，但是这韩信呢，可谓国士无双。如果大王只打算蜗居巴蜀。”确实用不上他。如果大王打算问鼎天下，那么韩信是唯一能给你建议的人。要是您打算打回老家去，就必须重用韩信，否则这家伙早晚还是会跑的。刘邦当即就同意封韩信为大将。嘿，要不我怎么说，初恋的魅力就是大呢？可是人家萧何不满意啊，继续作天作地，说道。大王，你这种耍无赖的性格早就世人皆知了。如果你还和过去一样，随随便便像喊邻居家小孩过来过家家一样任命韩信为大将军，我估计韩信不会吃你这一套的。麻烦你规规矩矩，选个谎道，吉日斋戒沐浴，高搭法坛，按照正式败将的礼仪操办才好。刘邦居然又答应了萧何的建议。让人匪夷所思啊！这两个人的情感得多么根深蒂固啊！仪式结束之后呢，刘邦实在忍不住喽，对韩信说道：“我丞相已经不止一次的和我推荐你，既然已经做了大将军了，来给我说说你的妙计吧。”韩信呢，虚情假意的推辞了一番，客套了一下啊，终于打开了话匣子。您要争夺天下，最大的敌人是不是项羽？您觉得您在勇气、强大、仁厚、兵力上哪一点比他厉害？刘邦老实的回答：“我都不行。哎”嘿，蛮诚实的吧？韩信呢？继续说：“我和大家也都这么觉得。我以前在项羽手下。”项羽发脾气的时候，所有人大气都不敢喘，但是他却不敢认命。有才干的人，这种勇气只是匹夫之勇。项羽恭敬慈爱，言语柔和，体恤下属生病，分自己的食物给他们。但是手下人该加官进爵时，他却把官印在自己手里搓得磨光了棱角，都舍不得给出去。这种仁慈只是妇人之仁而已。项羽就算称霸天下，也不足为惧，因为他舍弃了关中地利，把都城建在彭城，还违背了与异帝的约定，偷偷派人杀掉了楚异帝，手下诸侯纷纷效仿，驱逐了自己的国君，自立为王。这就是项羽经过的地方不得民心，天下怨恨，只是迫于压力勉强服从的原因。如果大王不学项羽，恰恰反其道而行之。敢于任用人才，敢于分封功臣，如此行为，天下谁人不服？何愁天下不定？顺应我方将士打回老家去的愿望，什么样的敌人能阻挡大王您呢？项羽分封的三个王都是秦王朝的将领，率领关中子弟常年征战，逃亡战死者不计其数，最终活埋了投降的秦军二十万人，就留下这仨。关中父老早就恨死这三个家伙了。然而当初大王您进驻咸阳时，秋毫无犯，废除苛政，秦地百姓都希望由大王来统治。而且按照约定，关中地区本来就应该是大王您的，这是连老百姓都知道的事啊。如今大王放弃关中，退居巴蜀，关中百姓人人遗憾。只要大王您现在决定发兵东进。关中地区只要一张文书就能平定，您还等什么？刘邦这个听后啊，内心是非常的舒爽，我怎么就没想到呢？也觉得得到了韩信这样一个人才是有点晚了。谢谢我的初恋萧何啊！当即决定听从韩信的谋略，下达军令，起兵东征，件件事都跟项羽反着来。当年八月呢，刘邦从陈仓出奇兵进攻楚地，这也是成语“明修栈道，暗度陈仓”的由来。公元前二零五年，刘邦出函谷关，各路诸侯望风而降。同年，虽然在四月没有攻克彭城，但是韩信收拢了败军，在荥阳大败项羽，楚军始终无法向西进攻刘邦。整个故事呢讲完了，我们来看一看。在韩信一生最重要的一场演讲中，他使用了一个非常有特点的技法，叫做“对症下猛药”。对症下药呢，本身就是一个成语，大家都非常熟悉啊。它的意思相当于我们哲学上说的具体问题具体分析。不知道您发现了没有啊？我们今天的技法中多了一个“猛”字，和对症下药相比呢，两者之间还是有一定区别的。一个呢是急性治疗，一个呢是长久的治疗。从时间上看呢，对症下猛药显然是想要达到猛追猛打，来一场雷厉风行的歼灭战的效果。这种技法呢，它只追求迅速见效，药到病除。至于后期什么除不除根呢、啊？会不会反复发作？啊？这些都是后话了。使用这个说话技法的要点呢，就是快、准、狠。其实回过头来看一看啊，原文中韩信对汉王说的那些话里啊，自己已经透露出了这个技法的要领。他说：“如果大王不学项羽，恰恰反其道而行之。也就是说，项羽怎么做，你汉王就每一条针锋相对，一条一条的对仗下来，每一条都反着做。那么反过来做的目的是什么呢？”因为韩信罗列了一大堆楚王的不是，其中每一条都是举国上下恨之入骨的问题。如果汉王每一条都反过来操作，不就等于给了这些问题一个完美的解决方案了吗？不更是给每一个病症都开了一剂解药吗？这就是韩信这段话中间最厉害的地方。接下来呢，让我们从现今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。韩信从勇气、仁德、强大兵力这些占据绝对优势的项羽身上，看到了致命的弱点，一眼就看穿了楚军的命门所在，从而清除了刘邦眼前的迷雾啊！逻辑性上评定为十分，一道道特效猛药，直接指出了刘邦定鼎中原的步骤和策略，联合谁，打击谁。笼络谁，对抗谁，几句话说得清清楚楚，还提升了刘邦的信心。策略性上评定为十分，看起来只是指出了项羽的不足，另一面呢却树立了反面典型，坚定了刘邦的自信心，又顺便阐述了天下局势的脉络，甚至连未来治理领地、统领朝臣的要点都表达得非常清晰。表达力上的评定为十分。治大国如烹小鲜的大局观啊，绝不是一朝一夕临时起意。这问鼎天下的方略是综合了各种外交局面的分析，包括针对性的提出了人性的弱点，可见早已是深思熟虑。即兴度上评定为五分。大汉王朝的建立得益于刘邦手下的汉初三杰，包括运筹帷幄的张良、勤政持国的萧何、战无不胜、攻无不克的韩信。造就了大汉帝国的三个支点，影响力上评定为十分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将韩信阐述问鼎中原方略的故事评定为四十五分四星半。以往有些技法、啊、用历史联系现实生活，还得让我好好的想一想。今天这个技法、啊、那是取之不尽，用之不竭啊！比如说夫妻之间吵架了。老婆离家出走到了闺蜜家里，等到闺蜜问清楚她老公的不是之后呢，教了她一大堆治她老公的招。这些话术多半都是对症下猛药的套路。又比如，男生喜欢上了一个女生，几次试探之后啊，发现女生似乎对自己也不排斥，就是不知道怎么更进一步。回到寝室之后呢，整个宿舍都在替他拿主意。这些追姑娘的话术啊，基本也都是对症下猛药。想帮他快速拿下对方，在这儿呢，我也给你讲述一个有趣有料的真实故事。好多年前，我的一个男性的好友爱上了一个姑娘，那是他的初恋啊。可是不巧，同时还有一个男生也在追这个女孩，而且他们还是同年级的学友，彼此呢都认识，于是就尴尬了嘛。但是你可别小瞧我的那个朋友啊。他情商极高，高到什么程度呢？在竞争到达白热化时，他居然主动出击，对女孩说：“我知道，你很难抉择。老实说，我也觉得挺难的，因为那个男孩挺帅气的，成绩也不错。虽然我不是特别了解他，但是看他的样子，我觉得他的性格一定也挺好。有的时候吧。”我还真为有这么一个竞争者感到高兴，他的优秀至少证明了我的眼光啊，你说对吧？这些都是我的心里话，因为无论我怎么不愿意看到他接近你，可我也不想去随意的诋毁他什么呀。你想想啊，想想当时那个场面。当男生女生情窦初开、涉世未深时，一个男同学深情款款地看着你，说了那么一段独白，你会怎么想？我来告诉你，你会怎么想啊？女孩会怎么想，完全取决于另一个竞争者的男生情商高不高。因为十个对手在那个时候有九个半会被恋爱冲昏了头脑，说着和我那个朋友啊完全相反的话。我问他了，后来呢？他告诉我，等他说完啊，女生就问他：“哎，你是真的喜欢我吗？你为什么那么替他着想啊？你知道他怎么说你的吗？”我那个朋友立刻说道：“我也不差啊，难道他不是这么说我的吗？”哇，又是一剂猛药。好了，整个案例呢讲述完了，你是不是急着知道后来的竞争结果呢？还用我说吗？还有什么竞争结果啊？这段话成为了他全面赢取这场爱情战役的转折点，而且是一辈子的转折点。最后啊，我来多告诉你一句哈，敢于唠唠叨叨讲给你听这段故事，不是为了鼓励你去耍小花招啊，因为我见证了他深深爱着这个姑娘，他们俩至今都是彼此最信赖的人，只是坠入爱河的同时啊。他的口才和情商依然满分。